0: Данный подкаст не предназначен для лиц младше 18 лет Из-за присутствующих сцен насилия, употребления алкоголя и табакокурения Тру краем на диване не пропагандирует употребление наркотиков, так как наркотики — это зло Не романтизирует насилие и не оправдывает преступников Каждый человек, чья вина была доказана в суде, обязан понести наказание в рамках закона Привет всем диванным криминалистам! Это 31-й эпизод подкаста True Crime на диване Сегодня вас ждет очередная ретро-история из викторианской Англии, а также мы немного затронем Америку и Канаду того же времени. Больше никаких спойлеров не будет. Единственное, о чем я хочу рассказать, так это о графике выхода следующих эпизодов. Как я уже писал в телеграме «Диван нижнее подчеркивание Крайм», какое-то время я буду выпускать по два эпизода в месяц. Один бонусный и один регулярный. Но не нужно думать, что я обленился. Такое решение было принято из-за того, что на бонусные эпизоды у меня остается слишком мало времени. Поэтому истории получаются короткими и не всегда такими, какими задумывались в начале. В первую очередь мне хочется работать не над количеством, а над качеством материала. Очень сильно надеюсь, что вы поддержите мое решение, но сразу предупрежу. Если у меня будут оставаться силы и время на третий эпизод, то я данной возможностью, конечно же, воспользуюсь. Хотя вероятность этого крайне мала. Все, больше не буду отнимать ваше время лишней болтовней перед очень интересной историей. История — это крайне интересная и сложная наука, познать которую на все сто процентов не представляется возможным. А если учесть тот факт, что Homo sapiens появился на Земле около 350 тысяч лет назад, если верить словам профессора Жан-Жака Юблена из Института эволюционной антропологии общества Макса Планка, то вряд ли на Земле найдется такой человек, который будет знать и помнить все, что происходило с человечеством за все годы его существования. Думаю, большинство из нас помнит основные даты, имена и события. Но если вас кто-то спросит про какой-то конкретный год и попросит назвать его хайлайты, то уверен, вы на время впадете в ступор. Вот, например, что вы можете сказать о событиях 1850 года? Если возникли сложности, то я с удовольствием напомню. В 1850-м Иван Константинович Айвазовский написал свой легендарный девятый вал. В Парижском театре комическая опера была поставлена пиковая дама Пушкина, претерпевшая ряд изменений при вольном переводе. В Китае вспыхнула крестьянская война, длившаяся 14 лет, и были основаны Королевский театр в Мадриде и Драматический театр имени Охлопкова в Иркутске. В этот год из жизни ушли довольно яркие личности. Всех перечислять я, конечно, не буду, но отмечу наиболее важных. Например, итальянский скульптор Лоренцо Бартолини, Уильям Стерджен, который изобрел первый английский работающий электродвигатель, основательница музея восковых фигур Анна-Мария Тюсо и Анареда Бальзак. Но там, где есть смерть, есть и жизнь. В вот 1850-м родились следующие личности. Писатель Роберт Льюис Стивенсон, который спустя 33 года подарит миру остров сокровищ, российский математик Софья Васильевна Ковалевская, Томас Липтон, основатель чайной компании Липтон, писатель Гиде Пасан и Томас Нил Крим. Да, человек, о котором сегодня пойдет речь, родился в середине 19 века, 27 мая 1850 года в Глазго, Шотландия. Он был первым из восьми детей Мэри и Уильяма Крим, которые спустя четыре года после появления на свет своего первенца переезжают в Квебек, в Канаду. Здесь глава семейства получает должность менеджера в судостроительной и лесозаготовительной фирме, а позже открывает свой собственный бизнес по оптовой торговле пиломатериалами. Что касается Томаса, то он был самым обычным ребенком. Хорошо учился в школе, играл с друзьями и не доставлял хлопот родителям. А еще из малочисленных источников известно, что Томас был избалованным ребенком. Отец без какой-либо на то причины покупал сыну игрушки и одежду. За каждую провинность мальчика не наказывали, а наоборот засыпали подарками. Когда Уильям Крим открыл свою оптовую компанию, то времени на воспитание детей стало еще меньше, чем раньше. Дабы компенсировать свое отсутствие дома, отец начал делать сыну более дорогие подарки. Став старше, вместо игрушек Томас покупал себе дорогую одежду и аксессуары. Он разъезжал на каретах класса люкс и не стеснялся сорить родительскими деньгами, пока его братья и сестры работали на предприятии отца. И хотя Томас тоже помогал Криму-старшему и даже познал азы судостроения и торговли пиломатериалами, заниматься этим всю свою жизнь парень не хотел. Он мечтал стать врачом и спасать человеческие жизни. По одним данным в сентябре, по другим в октябре, но точно в 1872 году, в возрасте 22 лет Томас Крим поступает в Университет Могилы в Монреале. Оказавшись вдали от дома, будущий доктор начинает меняться на глазах. Он начинает покупать себе более дорогую одежду и украшения, отращивает усы, надевает на голову цилиндр и отправляется покорять женские сердца. Сегодня сложно сказать, что именно нравилось Криму. Добиваться очередной красотки или наслаждаться теми сплетнями, которые гуляли о нем по университету. Причем неважно, хорошо ли о нем говорили или плохо, правда это была или нет, главное, что о нем говорили. Но каким бы ветреным человеком Томас не был в отношении партнерш, к учебе он относился с большим уважением. Больше всего ему нравилось исследовать такое необычное вещество, как хлороформ. Причем нравилось оно ему так сильно, что он посвятил хлороформу свою дипломную работу, которую, как известно, защитил на отлично. 31 марта 1876 года Томас Нил Крим получил медицинский диплом и зачитал всем присутствующим речь на тему злоупотребления служебным положением в медицинской профессии. Сейчас поймал себя на мысли, а несмотря на то, что я знаю всю историю Томаса Крима, его поведение у меня не вызывает никаких вопросов, и парень кажется самым обычным и безобидным. Но это только пока. В одном из источников я нашел информацию, что якобы после выпуска из университета в квартире Томаса на Мэнсфилд-стрит 106 в Монреале случился пожар. Автор предполагает, что его причиной мог стать сам Крим, чтобы получить страховку в размере 350 долларов за испорченные личные вещи и одежду. Но это только предположение. Зато точно известно, что спустя месяц после выпуска из университета «Могила» Крим знакомится с девушкой по имени Флора Элизабет Брукс, которая была дочерью владельца отеля. На тот момент Флоре было 23 года, и она без памяти влюбляется в Томаса. Причем чувства были настолько сильными, что девушка сразу же начала вести разговоры о женитьбе. Вот только Криму это было не нужно. Как и прежде, на первом месте у Томаса стояла медицина, а также переезд в Лондон и поступление в медицинскую школу святого Томаса. Поэтому, когда в один из вечеров Флора пригласила возлюбленного за стол и начала свою речь с обожаемой всеми фразы «нам нужно поговорить», Томас Крим сильно напрягся. А следующие два слова разделили его жизнь на «до» и «после». Этими словами были «я беременна». И, пожалуй, для Томаса это был самый страшный день в его жизни. У него были планы переехать, получить еще более престижное образование, открыть свое дело и флиртовать с англичанками. Но в эту идеальную картину вмешивается Флора и какой-то там ребенок, который Томасу совершенно был не нужен. Поэтому, не желая портить и пускать свою жизнь под откос, Томас говорит Флоре, что та обязана сделать аборт. Сперва девушка, само собой, начала кричать, плакать и говорить, что никогда так не поступит. Но после тирады возлюбленного ее позиция изменилась. Насколько известно, Крим сказал Флоре, что забеременев до брака, она опозорила всю свою семью. А если об этом не дай бог узнают родители, то будет хуже и ей, и ему, и вряд ли кто-то даст им пожениться после такого. Некоторое время спустя девушка успокаивается, принимает слова Томаса и соглашается на аборт. Вот только была одна маленькая незначительная проблема. В те времена аборты в Канаде были не просто опасны, они были незаконны. Если врач решался сделать своей пациентке аборт, то за убийство еще не родившегося ребенка его самого приговаривали к смерти. Поэтому единственным человеком, кто мог бы провести данную процедуру без лишних вопросов, был сам Томас Крим, который следует отметить еще никогда и никому не делал аборт. Спустя пару-тройку дней, делая аборт девушке, которая безумно любила Томаса, сам молодой доктор вряд ли испытывал похожие чувства. Для него это был бесценный опыт и тренировка на живом человеке. И нужно сказать, что первые дни после аборта все шло хорошо. Пока у девушки не поднялась температура, и она не начала плохо себя чувствовать. Когда в дом Бруксов приехал семейный врач и осмотрел больную, то его диагноз шокировал абсолютно всех. В организм Флоры была занесена инфекция во время аборта. Услышав это, глава семейства немедленно собирает небольшую компанию и отправляется на поиски Томаса Крима. И стоит отметить, все эти добрые люди были вооружены стрелковым и колюще-режущим оружием. К счастью, 25-летнего доктора долго искать не пришлось. Он находился в своей квартире. И, судя по собранным чемоданам, через пару часов он планировал уехать в Лондон. После короткого, но очень продуктивного диалога, Крим соглашается вернуться к Флоре в Ватерло. На следующий день, 11 сентября 1876 года, молодожены сыграли свадьбу в окружении все тех же вооруженных родственников и друзей семьи Брукс, что днем ранее принимали участие в возвращении жениха домой. Но если мистер Брукс считал, что свадьба по принуждению сможет сделать его дочь счастливой, то он сильно ошибался. На следующее утро, после скромной церемонии бракосочетания, Флора проснулась одна. Вместо головы супруга рядом на подушке лежало письмо, в котором Томас писал, что уезжает в Соединенное Королевство и обязательно даст о себе знать, как только найдет жилье и работу. Викторианская эпоха, начавшаяся в Англии с приходом к власти королевы Виктории в 1837 году, это, пожалуй, самое важное время в истории страны. Данный период с нескрываемым восхищением описывают историки, его любят искусствоведы и мировые политологи. Помимо того, что эта эпоха подарила Англии рассвет новой культуры и множество открытий, за время правления Виктории королевство не было вовлечено ни в один крупный военный конфликт, так как были дела поважнее. Например, улучшение экономических механизмов внутри страны, пропаганда моральности, трудолюбия и честности, а также развитие торговли и медицины. Начиная со второй половины 19 века, Британия стала настоящей кузницей первоклассных врачей, которые были нужны как никогда. Дело в том, что по мере развития королевства, как наиболее благоприятного места для жизни, сюда стали огромными толпами мигрировать не самые платежеспособные слои населения из европейской части мира. Такие крупные города, как, например, Лондон, Ливерпуль, Манчестер, Бирмингем или Глазго, заполнялись мигрантами так быстро, что властям не всегда удавалось обеспечить их жильем и работой. Как пример, лондонский Ист-Сайд был одним из самых отвратительных мест в городе. Здесь цвели и пахли венерические заболевания, полы в ночлежках были прогнившими, а канализационные отходы, которые должны были течь под землей, превращались в наземные ручьи. Также на проезжих частях можно было увидеть гниющих лошадей. Пока средний и высший класс наслаждались своей жизнью, из-за жуткой дизентерии и множества болезней, нищие умирали в своих постелях, оставаясь там лежать неделями. Когда закрывать глаза на имеющуюся проблему было уже невозможно, парламент разрабатывает план по искоренению трущоб, хотя проблема была далеко не в них. У любого следствия есть свои причины. Как писал Уильям Джозеф Ридер в своей книге «Жизнь в викторианской Англии», в самом начале 19 века в королевстве было лишь три учебных медицинских учреждения Королевский колледж врачей, Королевский колледж хирургов и общество аптекарей. С учетом того, что в 1851 году население Великобритании уже превышало 17,5 миллионов человек, того количества врачей, выпускаемых ежегодно из трех учреждений, явно не хватало. Поэтому в 1958 году был принят новый закон о медицине, благодаря которому по всей Великобритании стали открываться как медицинские школы, так и больницы. И так как проблем в городах было много, в высших учебных заведениях преподавали только лучшие из лучших, передавая свои знания новому поколению врачей. В одно из таких заведений под названием «Медицинская школа святого Томаса» поступил Томас Нил Крим. Спустя примерно полгода он подает документы в Королевский колледж хирургов, проваливает вступительные экзамены и возвращается обратно в школу Святого Томаса, где поступает на курсы акушерства. Видимо, считая, что он достоин большего, спустя еще какое-то время Крим подает заявление на поступление в Королевский колледж врачей и хирургов в Эдинбурге, Шотландия. После окончания он становится счастливым обладателем лицензии акушера. Вообще, насколько известно, во время учебы в Британии у Крима был некий идол – профессор химии доктор Альберт Джеймс Бернайс, который помогал полиции в так называемом «деле острых Нини Воксхолла». В качестве обвиняемого выступал мужчина по имени Сайлас Барлоу, который, по мнению следствия, убил свою жену при помощи отравы для крыс. Изначально полиция считала, что женщина умерла от эпилепсии, но после допроса мужа ее тело было эксгумировано, а в желудке найдена запредельная доза стрихнина, который содержался в крысиной отраве. Спустя пару дней Сайлас Барлоу был повешен. После знакомства с делом Сайлоса Барлоу Крим начинает изучать тот самый яд, которым была убита супруга повешенного. Как оказалось, полиция тех лет откровенно игнорировала убийство путем отравления и закрывала дела, не доведя их до раскрытия. Вообще, что касается стрихнина, то его добывают из семян челебухи, которая растет в тропических районах Азии и Африки, а также называется рвотным орехом. В терапевтических дозах стрихнин оказывает стимулирующее действие на органы чувств, возбуждает сосудодвигательные и дыхательные центры, тонизирует скелетную мускулатуру и многое-многое другое. Все чудодейственные свойства я описывать, конечно, не буду, потому что краем на диване – это не медицинский подкаст. Зато следует отметить, что, как и у любого препарата, у стрихнины есть свои недостатки. При передозировке возможно напряжение лицевых, затылочных и прочих мышц, а также затруднение дыхания. При сильной передозировке возможны титанические судороги. И что-то мне подсказывает, крима мало волновали чудодейственные свойства данного вещества. А еще его совершенно не заботило самочувствие жены, которое с каждым днем только ухудшалось. Пока Флора увидала от инфекции, спровоцировавшей бронхит, Томас продолжал флиртовать с юными дамами и проводил время в шумных мьюзик-холлах. Когда девушка отправила супругу письмо, в котором описывала все мучения, через которые она вынуждена проходить по его вине, Крим решил выслать ей несколько таблеток. По его словам, они должны были облегчить боль и убить всю инфекцию. Вот только после того, как Флора начала пить назначенные Томасом лекарства, состояние стало ухудшаться с поразительной скоростью. Когда семейный врач узнал, что девушка пьет сомнительные препараты, он приказал ей прекратить их принимать. И спустя пару дней состояние Флоры стабилизировалось, и казалось, что она даже идет на поправку. Но, к сожалению, это было начало конца. В августе 1877 года Флора Элиза Брукс умерла. Официально причиной смерти был объявлен бронхит. По неофициальной версии, она умерла от туберкулеза. Но была и третья версия, которой придерживался семейный доктор Бруксов. Он считал, что причиной смерти стали те самые таблетки, что Флори присылал Томас Крим. Вот только доказать этого врач не мог, так как у него не было образцов тех самых лекарств. Что касается Крима, то теперь он был по-настоящему свободен. Ему больше не нужно было врать, что он холост, и он мог в полной мере наслаждаться своей жизнью. Впрочем, этим он и занимался. Вот только по каким-то неизвестным причинам он прерывает свое обучение Великобритании и возвращается в Канаду, что, конечно, не понравилось родителям Флоры. И хотя они попытались привлечь Томаса к ответственности за убийство дочери, доказать, что он был причастен к отравлению, они не смогли. И тут было сразу две сложности. Во-первых, таблетки он присылал из Англии, которая находилась в более чем 5000 километрах от Онтарио. Во-вторых, даже если бы лекарства приобретались в Канаде, то выследить Крима вряд ли бы удалось. Дело в том, что в те годы врач мог приобрести в аптеке все, что угодно и без рецепта. Если такому человеку что-то нужно, то не стоит задавать ему лишних вопросов, поэтому Томас Крим мог не волноваться за свою судьбу. И когда родители Флоры от него наконец-то отвязались, молодой доктор вновь переезжает, на этот раз в Лондон. Но не в английский, а в канадский, который расположен в юго-западной части провинции Онтарио, на реке Темс. Здесь в 1879 году он открывает свою первую медицинскую практику и с утра до самого вечера принимает пациентов. А в конце рабочего дня из доброго доктора Томаса Крима парень превращался в специалиста по нелегальным абортам, которые приносили ему куда больше денег, чем доневная работа. В мае 1879 года доктор Крим знакомится с молодой горничной по имени Кейт Гарднер. Насколько известно, она была его дневной пациенткой. Спустя несколько приемов Томас и Кейт начали встречаться. И хотя их отношения продолжались несколько месяцев, Крим велел девушке держать их ото всех в тайне. Скорее всего, он просто не хотел, чтобы эти отношения поставили крест на его беззаботной холостяцкой жизни. И, судя по всему, Кейт это какое-то время даже устраивало. А потом их отношения начали развиваться по сценарию отношений с Флорой. Когда Томас узнал, что его тайная возлюбленная беременна, то сразу же предложил ей сделать аборт. Вот только в отличие от Флоры, Кейт на отрез отказалась это делать. Спустя неделю труп девушки был обнаружен в одном из сараев, за зданием, где находился кабинет Томаса Крима. Когда тело было найдено местными жителями, они рассказали, что в тот момент весь сарай был пропитан запахом хлороформа. Сопоставив все имеющиеся улики, полицейские начинают подозревать, что Кейт Гарнер была убита. И одним из первых подозреваемых был, само собой, Томас Крим, который, как я уже сказал, работал в нескольких метрах от места обнаружения тела беременной девушки. В ответ на обвинение доктор Крим признался следователем, что действительно был знаком с Кейт, и она даже несколько дней назад приходила к нему с просьбой сделать аборт. Но так как он был честным врачом, не желающим запятнать свою репутацию и разрушить карьеру, то сразу же отказал в проведении данной операции. По его мнению, девушка забеременела от какого-то богатого бизнесмена, который проживал в том же отеле, где она и работала. И так как бизнесмен был женат, она не нашла другого выхода, как покончить с собой. И хотя доктор говорил складно, полиция в версию с самоубийством, конечно, не поверила. Во-первых, все лицо Кейт покрывали ссадины, которые были, скорее всего, получены во время борьбы. Во-вторых, судмедэксперт установил, что девушка задохнулась от удушья, когда убийца заткнул ей все дыхательные пути тряпкой с хлороформом. Полиция прекрасно понимала, что доктор врет, и, скорее всего, он причастен к убийству молодой горничной. Вот только доказательств у них, конечно, не было. Поэтому дело было закрыто, а в материалах в качестве убийцы числился неизвестный. Но даже несмотря на то, что Криму удалось уйти от ответственности, от карающего меча кармы скрыться не удалось. Когда местные узнали, что Томас был одним из главных подозреваемых по делу об убийстве Кейт Гарднер, от него ушли абсолютно все пациенты, как дневные, так и ночные. Осознав весь ужас того, что в Канаде репутацию восстановить будет крайне сложно, Томас Крим садится на поезд и уезжает в Чикаго. После переезда в Чикаго в конце 1879 года 29-летний доктор Томас Нил Крим открывает небольшой кабинет в доме 434 на Вест-Мэдисон-стрит. Спустя 20 лет это место будет называться улицей красных фонарей. Как и прежде, в рабочее время Томас принимал у себя пациентов, а по вечерам делал нелегальные аборты. И стоит отметить, что в начале 80-х годов 19 века он был не единственным, кто занимался подобной практикой. К сожалению, у большинства врачей не было достаточной квалификации в этом вопросе, и большинство пациенток умирали или от сильных кровотечений, или от инфекции. Что касается Крима, то он в этом деле был на несколько голов выше своих чикагских коллег. Хотя иногда его пациентки тоже умирали, но это было очень редко, да и доктора это мало волновало. Вообще, стоит отметить, что отношение Крима к женщинам было неоднозначным. Он боготворил и влюблялся в богатых барышень, а тех, кто продает свое тело на улице, презирал и ненавидел. Люди, которым посчастливилось пообщаться с Томасом, рассказывали, что у него всегда с собой была небольшая пачка порнографических картинок и фотографий, которые он любил показывать своим собеседникам. Но больше всего удивляло не то, что он носит с собой такие непотребные вещи и показывает всем подряд, а то, как он отзывался о секс-работницах. Для Крима все эти девушки, которые вынуждены продавать себя ради возможности оплатить жилье и прокормить детей, представлялись грязными животными, от которых нужно срочно избавиться. Тем не менее, есть информация, что сам Томас не брезговал иногда снять какую-нибудь девушку и провести с ней несколько часов, и дабы секс был запоминающимся, он принимал самолично приготовленные таблетки, состоящие из морфия, стряхнина и кокаина. И хотя я пару секунд назад сказал, что Крим ненавидел всех секс-работниц, именно они приносили ему больше всего денег за операции. Так как работы было много, и сам он не всегда успевал совсем справляться, то был вынужден нанимать акушерок-самоучек, которые помогали ему делать аборты. Одной из таких акушерок была чернокожая медсестра по имени Хэтти Макки. Женщина была замужем, растила троих детей и жила на верхнем этаже двухэтажного каркасного дома на Вест Мэдисон Стрит, 1056. Первый этаж дома занимал Джордж Грин и его семья, а на чердаке жила мисс Эллен Хэкл. Чуть позже они скажут полиции, что часто видели доктора Крима в комнате Макки. По их словам, Томас казался интеллигентным шотландцем с голубыми глазами, средним телосложением и каштановыми волосами. Он носил бернсайдские усы и при каждом разговоре был вежлив. Но в середине августа 1880 года доктор Томас Крим откроется им с иной стороны. Вот что писала об этом газета «Чикаго Трибьюн».
1: Примерно в четыре часа утра мистер Грин разбудил необычный шум, доносившийся с этажа миссис Маки. Когда мистер Грин встал с постели и вышел в коридор, то увидел выходившую из дома миссис Маки со своими детьми. Этим же днем мистер Грин поднялся на второй этаж, но обнаружил, что дверь комнаты заперта. Когда спустя время по дому стало распространяться ужасное зловоние, мистер Грин сообщил об этом лейтенанту с подстанции «Уэст Лейк-стрит». Прибыв на место, он вломился в дверь комнаты миссис Маки и обнаружил на кровати женский труп. Последующий обыск помещения выявил тот факт, что несчастную женщину звали Мэри Энн Матильда Фолкнер, и что она родом из Оттавы, столицы Канады.
0: После обнаружения трупа Мэри Энн Фолкнер, лейтенант Стил первым делом опросил жильцов дома. От них он узнал, что частым гостем Хэтти Маки был доктор Крим. Получив подробное описание мужчины, полицейский передает его своим коллегам, и те задерживают предполагаемого преступника в одной из ближайших аптек на Вест-Мэдисон-стрит. Во время задержания врача аптекарь передал офицерам записку от Хэтти, которая предназначалась для Крима. Там было написано, что миссис Фолкнер умерла, поэтому женщина решила в срочном порядке уехать из города. К счастью, скрыться ей не удалось. Ее арестовали и поместили в соседнюю камеру с предполагаемым подельником. На допросе Маки призналась, что знала мистера Крима и что тот некоторое время назад сделал ей аборт. Так как у женщины не было 15 долларов, чтобы заплатить за операцию, она согласилась поработать акушеркой. Хэтти также заявила, что помогала Криму делать аборт Мэриан Фолкнер. Перед операцией та сказала, что после того, как она забеременела, ее бросил муж. По словам Фолкнер, ребенок будет только мешать. Помимо этого, Маки рассказала, что Мэри Энн узнала про доктора Томаса от другого врача, который сказал, что его коллега умеет делать аборты. Со слов Маки, в четверг 12 августа 1880 года Крим принес к ней домой различные инструменты для проведения операции, а после принял Мэри Энн. Все это время акушерка находилась в соседней комнате и слышала стоны пациентки. Когда Крим закончил, он просто собрал свои вещи и ушел. Спустя несколько часов, примерно в 6 утра, Мэри Энн Фолкнер умерла. Что касается Томаса Крима, то у него была немного другая версия того, как именно развивались события. Подозреваемый сообщил, что именно Хэтти Маки уговорила его осмотреть некую Мэри Энн Фолкнер. И когда он пришел домой к акушерке, то увидел на кровати пока еще живую девушку, рядом с которой лежал мертвый трехмесячный ребенок. Вся кровать под ними была в крови. Когда Томас спросил Маки, что произошло, то ответила, что сделала женщине аборт, в процессе которого что-то пошло не по плану. После увиденного Крим развернулся и ушел домой. Из-за того, что версии подозреваемых кардинально отличались друг от друга, судебный процесс обещал быть сложным. И хотя полиция была уверена, что Фолкнер умерла по вине Крима, на суде адвокат доказал присяжным, что во всем виновата только акушерка. Единственным аргументом, почему Крим не мог быть к этому причастен, были слова, что его подзащитный опытный хирург, который никогда бы не согласился делать аборт, Мэриан Фолкнер. А если бы и согласился, то сделал это как следует и без жертв. В итоге присяжные отправили Хэтти Маки в тюрьму, а Томаса Крима оставили на свободе. Но спустя три месяца после смерти Мэри Энн Фолкнер он станет участником очередного судебного разбирательства. В декабре 1880 года на тайный вечерний прием к доктору Криму приходит секс-работница мисс Эллен Стек и просит прописать ей оральные контрацептивы. Не уверен, что в те годы такие вещи вообще существовали, но Томас Крим обнадежил пациентку, что даст ей именно то, что нужно. В течение нескольких дней он создает препарат, от которого женщина не должна была забеременеть. Главным ингредиентом лекарства был стрихнин, дозировка которого в несколько раз превышала допустимую норму. Мне сложно представить, что именно испытала женщина в последние минуты своей жизни, но уверен, эти минуты были мучительными. На этот раз Томас Крим выступал в качестве подозреваемого в отравлении, но благодаря блистательной работе адвоката он снова смог избежать наказания за убийство. По версии защитника во всем был виноват фармацевт, который по неосторожности превысил дозировку стряхнина. И хотя преступник опять оказался на свободе, как я люблю говорить, рано или поздно убийца совершит ошибку, которая обязательно отправит его в тюрьму. В этом плане Томас Крим исключением не был. После того, как адвокату удалось во второй раз убедить присяжных в невиновности своего подзащитного, тот приступает к работе всей своей жизни, к разработке уникального лекарства, способного излечить эпилепсию. И учитывая тот факт, что Крим частенько брался за то, чего не умел, вспомним случай с его женой Флорой, я очень сильно сомневаюсь, что доктор проводил хоть какие-то минимальные клинические исследования своего лекарства. Тем не менее, это не помешало ему разместить объявления в местных газетах и начать на этом неплохо зарабатывать. Одним из пациентов Томаса Крима был железнодорожный рабочий по имени Дэниел Стот, который каждую неделю отправлял свою жену Джулию в офис доктора за таблетками. Не знаю, согласитесь вы со мной или нет, хотя оценивать мужскую красоту должен не я, но мне кажется, что Крим был довольно симпатичным. Да, конечно, не Сергей Безруков, но тоже ничего. Я это все к тому, что Джулия Стот, как и многие другие девушки, практически сразу влюбилась в Томаса. И хотя их роман, который длился несколько месяцев, был тайным, Дэниел Стот все же о нем узнал. Когда мужчина потребовал у супруги прекратить все немедленно, та побежала к любовнику и обо всем ему рассказала. Спустя несколько дней Дэниел Стот был мертв. И вот что об этом написано в газете нью York Daily News.
1: Всего через 20 минут после того, как он проглотил очередную порцию таблеток, у Дэниела Стотта случился сильный припадок. После него он упал замертво. Коронер назвал его кончину естественной смертью, а в свидетельство записал эпилепсия.
0: После того, как Коронер сделал вывод, что мужчина умер из-за эпилепсии, дело было закрыто. И, казалось бы, ты добился своего. Тебя не подозревают в убийстве, твоей свободе ничего не угрожает. Остановись, мистер Крим! Но нет, непонятно почему, зачем и для чего, Томас Крим телеграфирует Коронеру, что в смерти Дэниела Стота виноват фармацевт из аптеки Бакен Рейнер, который переборщил с дозировкой стряхнина. Получив данное письмо, Коронер возвращает тело покойного Стота на операционный стол и тут же проводит вскрытие. К его удивлению, в желудке погибшего было столько стряхнина, что тот мог убить его трижды. Само собой, в голове у Коронера сразу возник вопрос – откуда такая информация была известна Томасу Криму. Тем временем, дабы избежать карающего меча правосудия, Джулия Стотт решила пойти в полицию. На допросе женщина рассказала, что когда в последний раз приходила за лекарством мужа, Томас Крим дал ей рецепт и велел получить по нему лекарство в конкретной аптеке, Бакон Дрейнер. По его словам, если что-то пойдет не так, то именно они будут за все отвечать. И очередная газетная вставка, на этот раз из Daily Evening Gerald.
1: Миссис Стот были друг в друга влюблены, поэтому они придумали своеобразный план убийства мужа женщины. После того, как Стот получил в аптеке очередную порцию таблеток, содержащих безопасное количество стрихнина, в них было добавлено большее количество яда. Предполагалось, что смерть Тота сразу же будет связана со стрихнином, а его присутствие в фатальной пропорции будет приписано ошибке аптекаря. Убийцы, вероятно, никогда бы не были обнаружены, если бы женщина не доверяла своему партнеру. Когда она узнала, что тот сам сказал Коронеру об отравлении стрихнином, она ошибочно предположила, что возлюбленный задумает возложить всю ответственность на нее. После этого она поспешила в полицию, дабы выдвинуть обвинение первой.
0: На суде Джулия Стот рассказала, что у нее с Томасом была договоренность. Она выписывает доверенность, позволяющую доктору действовать от ее имени, а тот после смерти Дэниела должен был подать в суд на фармацевтическую фирму бак дрейнер и отсудить у них ни много ни мало 10 тысяч долларов. Но вместо незаконного обогащения Томас получил законное наказание в виде пожизненного лишения свободы в тюрьме Джолиет, штат Иллинойс. Также судья постановил, что осужденный обязан один день в году отбывать одиночное заключение. Если вы посмотрите на фотографии Томаса Крима, то увидите, что тюрьма его сильно изменила. Белки глаз приобрели желтоватый оттенок, кожа стала сухой, а волосы на голове стали редкими. Некоторые источники считают, что это произошло из-за того, что до заключения доктор плотно сидел на наркотиках. Попав в тюрьму, его организм начал давать сбои. Так как я не врач и категорически против наркотиков, то ничего прокомментировать тут не смогу. Если вы знаете, чем могли быть вызваны такие метаморфозы, то пишите в комментариях любых удобных для вас соцсетей. И это не попытка поднять активность, мне, правда, интересно знать ваше мнение. Но вернемся к истории. Вообще, мне кажется, что, оказавшись в тюрьме из-за Джулии Стот, Крим еще больше возненавидел женщин, которые только усложняли его жизнь. Поэтому, вполне возможно, все время за решеткой он не терял надежды на то, что выйдет из тюрьмы и отомстит той, что засадила его в тюрьму. Как говорится, мысли материальны. В июле 1891 года, проведя около 10 лет в тюрьме Джолиет, 41-летний Томас Крим выходит на свободу, несмотря на пожизненное заключение. Есть теория, что губернатор Джозеф Файфер смягчил его приговор после того, как получил взятку в размере 5000 долларов от брата Томаса. И так как коррупция в те годы была просто запредельной, мне кажется, что эта теория имеет место быть. Первым делом после освобождения из тюрьмы Крим попытался разыскать Джулию Стот, но той нигде не было. После этого он покидает США, на время уезжает в Канаду, а после 1 октября 1891 года возвращается в Англию, где намеревается открыть очередной офис. И если вам интересно, откуда у бывшего зэка деньги на новый бизнес, то скажу, что они ему достались в качестве наследства после смерти отца в 1887 году. И, пожалуйста, запомните эту дату, потому что в конце эпизода она будет очень важна. Итак, получив наследство и переехав в Лондон, Крим останавливается в отеле Андерсон на Флит-стрит. Прожив здесь несколько дней, он перевозит свои вещи в квартиру на первом этаже по адресу Ламбет Пелес Роуд 103 в районе под названием Ламбет. В те годы это было средоточие аномальной бедности, преступности и проституции. Еще через несколько дней Томас открывает медицинский кабинет через дорогу от больницы святого Томаса. Самое интересное, что после переезда Крим начал представляться всем доктором Томасом Нилом. Его второе имя стало фамилией. И так как следующая часть истории будет проходить в Лондоне конца 19 века, думаю, логично сделать небольшое отступление и напомнить вам, что в те годы определенные категории лондонцев жили как на пороховой бочке. В те годы в самом сердце Великобритании некто по прозвищу Джек Потрошитель нападал на секс-работниц. И хотя большинство реперологов считают, что Потрошителю принадлежат только пять жертв, Некоторые склонны полагать, что Джек не ограничился 1888 годом и продолжил нагонять страх на жителей Лондона до 92 И хотя Джек и Томас убивали совершенно разными способами, у этих двоих было очень много общего. Лондон — это по-настоящему прекрасное место, насквозь пропитанное знаковыми историческими событиями. И, безусловно, как я говорил ранее, одним из важнейших этапов в развитии было время правления королевы Виктории, взошедшей на престол в 1837 году. Британский историк Рой Сидней Портер, опираясь на описание города журналистом Генри Мейхью, писал в своей книге «Лондон. Социальная история» следующее. «Пролетая
1: над городом, На воздушном шаре передо мной открывалось прекрасное зрелище. Внизу проплывала огромная кирпичная масса церквей и больниц, банков и тюрем, дворцов работных домов, доков и приютов для обездоленных, парков и площадей, дворов и переулков, из которых состоит Лондон. В этом огромном городе больше добродетелей и больше беззакония, больше богатства и больше нужды, чем в какой-либо другой
0: части Земли. Но не стоит забывать, что абсолютно у любого красивого города есть своя темная сторона. Тот район, где жил Томас Крим, представлял собой треугольный участок, состоящий из захудалых публичных домов, многоквартирных общин и скудной промышленности. В центральной части Лондона Ламбит соединял огромный мост Ватерло, по которому каждое утро на работу шли огромные толпы людей. Основными источниками запахов, наполнявших в те годы Ламбит, были рыбные лавки, фабрики по производству джема и хмелевые склады. Все это перемешивалось с пронизывающим ароматом, доносившимся из трущоб. Вряд ли эти трущобы пахли имбирными пряниками, лакрицей и мятой. Скорее всего, это были ароматы отходов. Как пишут историки, тротуары были переполнены грязными детьми с воспаленными глазами, а также женщинами в замызганных, неспадающих юбках и шалях. Насколько известно, основными и чуть ли не единственными продуктами, которые могли себе позволить бедняки, были хлеб, маргарин и чай. Мясо, которое продавалось на воскресных базарах, в понедельник уже было непригодным для употребления в пищу. Согласно имеющейся статистике, общая смертность в Ламбете составляла 27,7 на тысячу человек. В других частях Лондона эти цифры были значительно ниже – 19,3 на тысячу. Тем не менее, нельзя сказать, что Ламбит жил бедно и скучно. Люди здесь веселиться умели. Но не нужно сразу думать о проституции. Она, конечно, была представлена в астрономических масштабах, но больше всего остальных лондонцев привлекали расположенные в Ламбите мьюзик-холлы, такие как Кентербери, Олд Уик или Гатти. Именно в этом прекрасном месте и оказался Томас Крим. И нужно сказать, что его мало беспокоило то, что он видел каждый день, выходя из дома. Возможно, ему все это действительно нравилось, а может проблема была в его плохом зрении. После переезда в Лондон у Крима начали прогрессировать сильные головные боли, появившиеся во время заключения в тюрьме Джолиет. Масло в огонь подливало его косоглазие, которое Томас почему-то все это время не исправлял. Когда его головные боли стали невыносимыми, а картинка перед глазами размытой, 9 октября 1891 года, Крим записывается к офтальмологу на прием. И хотя Томас стал видеть лучше, головные боли никак не утихали. Поэтому, решив избавиться от проблемы самостоятельно, он начинает принимать низкомолекулярный морфин. Препарат, конечно, решал поставленные перед ним задачи, но не обошлось себе без побочки. От морфина лицо Томаса было сильно напряжено, а глаза косили больше прежнего. И если раньше Крим был статным, косоглазом мужчиной в дорогом костюме и цилиндре, то теперь он представлял собой лысеющего усатого мужичка с напряженным лицом. И всю эту картину венчали очки с толстыми линзами. И знаете что? Крим был полностью доволен своим новым видом. Да, за проведенное время в тюрьме он очень сильно постарел, но теперь он казался окружающим не ветреным человеком, а умудренным опытом профессором, которому будут доверять пациенты. Первой, кто доверился доктору Томасу Нилу, была 19-летняя секс-работница Эллен Нелли Донвард, которая в один из дней пришла к нему на прием. Пользуясь своим служебным положением, Крим приглашает Эллен пропустить пару бокалов пива в пабе на Morpid Place, и та с удовольствием соглашается. Около шести вечера 13 октября девушка вышла из дома, сказав уборщице Энни Клеменс, что идет навестить одного джентльмена, с которым недавно познакомилась. Как позже расскажет Констанс Линфилд, когда солнце скрылось за кирпичным горизонтом Лондона, она увидела свою подругу Эллен в компании хорошо одетого джентльмена. Оба выходили из неосвещенного двора за пабом, держась рука об руку. Еще одним человеком, кто в тот вечер видел Эллен, был ее приятель Джеймс Стайлс. На этот раз девушка была одна и выглядела очень плохо. Донвард стояла, прислонившись спиной к воротам на Морпед Плейс и сильно покачивалась. Решив, что его подруга пьяна и ей нужна помощь, парень подходит ближе и предлагает довести ее до дома. После того, как девушка легла в постель, она начинает биться в конвульсиях, хватаясь руками за живот и грудь. Через сильнейшую боль и череду судорог Эллен произносит, что господин с бакенбардами и в цилиндре дважды напоил ее белым веществом из бутылки. К этому моменту помимо Джеймса Стайлза в комнате Эллен уже находилась домовладелица, солдат, снимавший соседнюю комнату, и стажер Джонсон из медицинского института Ламбета. Когда последний осмотрел девушку, то сделал вывод, что у той системное отравление, которое сопровождалось такими сильными судорогами, что все эти люди, находившиеся в комнате, с трудом удерживали Эллен на кровати. Когда на место приехала полиция и в срочном порядке решила забрать девушку в больницу святого Томаса, она начала задыхаться. До госпиталя Эллен не доехала. Она умерла в карете по дороге. Как показало вскрытие, причиной смерти стала чрезвычайно высокая доза стряхнина. По словам коронера Томаса Герберта, последние часы жизни Эллен прошли в мучительных болях. Насколько нам известно, в субботу 10 октября Томас заказал в аптеке желатиновые капсулы, которые, когда он забрал их 13 числа, оказались слишком большими. Поэтому он вернул их обратно и заказал капсулы поменьше. Исходя из этого, можно сделать вывод, что стрихнин был подмешан в напиток, о котором за несколько часов до смерти говорила сама Эллин. Еще она говорила, что напиток был белым, это скорее всего из-за того, что данный препарат очень плохо растворяется в воде. Вообще, Крим был довольно странным персонажем. После убийства Эллен Донвард он пишет коронеру письмо, в котором представляется неким мистером А. О'Брайаном. И говорит, что за 300 тысяч фунтов стерлингов расскажет, кто убил невинную девушку. С учетом инфляции, сегодня 300 тысяч фунтов — это примерно 50 миллионов долларов США. С вашего позволения, в рубли я эту сумму переводить не буду. Само собой, когда коронер прочитал это письмо, он сразу отнес его в полицию. Что было дальше и как проходило расследование, а может быть оно вообще не проходило, я, к сожалению, не знаю. Поэтому предлагаю перейти сразу к следующей жертве. 27-летняя Матильда Кловер жила на Ламбет Роуд вместе со своим двухлетним сыном, домовладельцами мистером и миссис Волс и их служанкой Люси Роуз. Как пишут источники, дабы прокормить себя и ребенка после развода с мужем, Матильда начала заниматься проституцией. Часть денег она отдавала Воузам в качестве ежемесячной платы за жилье. Что-то она тратила на ребенка и еду, а все остальное уходило на алкоголь. Ну и так как девушка вела довольно разгульный образ жизни, то, скорее всего, мы бы не узнали никаких подробностей вечера 20 октября 1891 года, если бы не служанка Люси Роуз. По словам женщины, Кловер ушла из дома сразу после заката, пока Люси делала уборку. И в тот момент, когда Матильда закрыла за собой дверь, женщина решила убраться в ее комнате. Вытирая пыль, Люси замечает на бюро Матильды письмо, которое девушке написал мужчина по имени Фред. Внутри было написано следующее.
1: «Я буду ждать тебя у Кентербери в 7.30. Пожалуйста, приходи чистый и трезвый. Ты помнишь ту ночь, когда я принес тебе твои сапоги? Ты была так пьяна, что не смогла со мной даже говорить». «Пожалуйста, возьми с собой это письмо и конверт. Твой Фред».
0: Опять же, со слов Люси, Матильда вернулась домой в компании взрослого мужчины около девяти вечера. Женщина вспоминает, что несмотря на тусклый свет масляной лампы, ей удалось разглядеть, что спутник Матильды носил бакенбарды и был достаточно крепкого телосложения. Одет он был в дорогую шляпу и сюртук с накидкой. В котором именно часу мужчина покинул дом воузов, Люси не помнила. Но примерно в три часа утра из комнаты Матильды раздался душераздирающий крик, моментально разбудивший всех жильцов дома. Когда испуганные Люси и Воулзов ворвались в комнату постоялицы, они увидели на кровати бьющуюся в конвульсиях обнаженную Матильду. Сквозь стоны и крики девушка успевала говорить, что ее отравил некий Фред. И несмотря на то, что хозяева дома моментально вызвали врачей, Матильда умерла в семь утра. Врач, констатировавший смерть девушки, сообщил, что та умерла от чрезмерного употребления крепкого алкоголя, скорее всего, бренди, который был ей противопоказан, так как недавно врач прописал девушке курс седативных препаратов. И так как, к мнению врачей в те годы прислушивались, то вскрытие погибшей никто делать не стал. Тем временем, спустя несколько месяцев, Томас Нил Крим знакомится с очередной жертвой – секс-работницей по имени Лу Харви. В процессе общения мужчина приглашает девушку выпить с ним вечером пару бокалов вина, а после посетить Оксфордский мюзик-холл. Также он пообещал Лухарви принести таблетки, которые выровняют цвет ее лица и сделают кожу не такой бледной, какой она была. И хотя девушка с подозрением отнеслась к подобному приглашению, так как память о зверствах потрошителя никуда не делись, она все же согласилась встретиться. После того, как пара выпила по бокалу вина в одном из местных пабов, они, как и было запланировано, отправились в мюзик-холл. Примерно на полпути доктор достает из кармана пиджака те самые пилюли и просит спутницу принять их немедленно. Но вместо того, чтобы выполнить просьбы своего нового друга, девушка незаметно перекладывает таблетки из одной руки в другую и делает вид, что проглатывает их. После этого, сделав еще несколько шагов в сторону мюзик-холла, спутник говорит, что ему срочно нужно проверить пациента, который живет в паре кварталов отсюда. Пообещав девушке успеть до начала представления, которое должно было состояться около 23.00, мужчина дает ей деньги на билеты, а сам скрывается в темноте. Тем вечером у Мьюзик Холла он так и не появился. Предполагая, что удаляясь от своей очередной жертвы, Томас Крим думал о том, как вскоре девушка упадет на холодную мостовую и начнет извиваться в предсмертных судорогах. Вот только те желатиновые капсулы, в которые он засыпал смертельную дозу стрихнина, плавали не в животе Лухарви, а на дне Темзы. Но Крим об этом само собой не знал. Если вы хорошо знакомы с делом Джека Потрошителя, то, скорее всего, помните, что самым жутким эпизодом в его карьере было двойное убийство 30 сентября 1888 года. Тогда он сперва убил Элизабет Страйт во дворе Датфилда недалеко от Бернер-стрит в уайт а 45 минут спустя напал на Кэтрин Эдоус на площади Миттер. Расстояние между телами составляло примерно 6 километров. На теле первой жертвы был обнаружен один четкий 15-сантиметровый разрез на шее. Что касается второй жертвы, ее горло было перерезано от уха до уха, а на животе была длинная, глубокая и неровная рана. Кишки женщины были вынуты, левая почка и часть матки удалены, а ее лицо было изуродовано. Как я уже говорил, у Джека-потрошителей Томаса Крима было очень много общего, даже несмотря на разные способы убийств. И хотя последний не мог похвастаться такой же кровавой картиной, убить двух девушек за одну ночь для него не составляло никаких проблем. 11 апреля 1892 года на углу Стэмфорд-стрит 42-летний Крим знакомится с двумя молодыми секс-работницами. 21-летний Элис Марш и 18-летний Эммы Шрайвилл. Сказав, что его зовут Фред, Томас предлагает девушкам хорошие деньги, если те вместе с ним проведут незабываемую ночь. Когда все трое пришли в комнату Элис и Эммы, добрый доктор Фред достал из своего чемоданчика несколько таблеток и сказал девушкам, что это пероральные контрацептивы, которые уберегут их от нежелательной беременности. Что было дальше, остается только догадываться. Но примерно в половине третьего утра из комнаты девушек начали доноситься крики. Когда внутрь вбежала испуганная хозяйка дома, она услышала, как Элис и Эмма кричат, что их отравил некий Фред. В тот же миг женщина вызвала врачей, которые дали девушкам рвотное средство, и повезли их в больницу Святого Фомы. Элис Марш умерла по дороге в госпиталь, а Эмма Шрайвелл скончалась сразу после прибытия. С этого момента полиция начала осознавать, что в Лондоне появился еще один убийца, желающий очистить улицы города от девушек, продающих себя ради выживания. Ну и по традиции данного эпизода процитирую вам то, что писала лондонская газета Daily News о так называемом ламбетском отравителе.
1: Полиция Скотланд-Ярда начала расследование недавних случаев отравления женщин со смертельным исходом в районе Ламбет. Опытный инспектор Скотланд-Ярда при поддержке местной полиции и своих помощников уже закончил сбор всех улик, которые помогут содержать подозреваемого. Сообщается, что преступник страдает своеобразной формой психического расстройства, проявляющейся в желании лишать других людей жизни. Иных мотивов, объясняющих жестокое отравление Элис Марш, Эммы Шрайвелл и Эллен Донвард, нет.
0: Если честно, то я искренне сомневаюсь в том, что у полиции были хоть какие-либо улики, о которых писали Daily News. И, возможно, Скотланд-Ярд еще бы долго гонялся за ламбецким отравителем, если бы тот не поверил в себя и не подружился с одним американским полицейским. Знакомство Томаса Крима и Джона Хейнса, который приехал в Лондон из Нью-Йорка по делам, произошло в одном из шумных пабов. Разговорившись, мужчины начали обсуждать недавнее убийство и стали выдвигать свои теории о том, кем мог быть этот неуловимый преступник. Криму было проще всего. Он рассказывал о своих похождениях в третьем лице и добавлял такие фразы, как "мне кажется" или "я предполагаю". Насколько известно, после ужина мужчины решили прогуляться по вечернему ламбиту. Когда они подошли к дому с номером 27, Крим внезапно остановился и сказал Джону, что это именно тот дом, в котором 20 октября была убита Матильда Кловер. Доктор предположил, что когда преступник и эта грязная проститутка зашли в дом, они сперва немного выпили пиво. После отравитель достал из своего пиджака несколько таблеток. Держа капсулу на ладони, он, возможно, солгал девушке, что это уникальное лекарство, которое сможет обезопасить ее от любых венерических заболеваний. В данный момент эти таблетки пить не нужно, так как он чист, и Матильде не стоит о чем-либо беспокоиться. Далее преступники жертвы выпили еще немного пива, а после занялись сексом. Сразу после этого мужчина ушел, сказав девушке, что лекарства лучше принять перед сном. Дослушав до конца столь удивительную историю, Джон Хейнс на время потерял дар речи. Придя в себя, он с нескрываемым удивлением спросил, откуда Томас все это знает. Но тот лишь сказал, что это его предположение. Да, полиция так не работает, но он может себе позволить подобный полет фантазии. И на этом откровения Крима не закончились. Когда доктор и полицейские подошли к мосту Ватерло, Крим вновь остановился и произнес, что здесь преступник убил некую Лу Харви. Он предположил, что когда пара подошла к северному берегу Темзы, отравитель вложил девушке в руку таблетки и попросил их проглотить. Затем он, скорее всего, оставил свою жертву, придумав какой-нибудь нелепый предлог, чтобы скрыться с места преступления. Удаляясь, преступник представлял себе, как бедняжка Лу падает на землю и начинает корчиться от дикой боли. По мнению Томаса, Харви билась в судорогах несколько часов, а после умерла в страшных муках. Выслушав очередную страшную догадку своего нового приятеля, детектив Хейнс говорит, что после услышанного ему захотелось выпить. В ответ Крим произносит, что здесь неподалеку есть один пап, в котором, как ему кажется, Лу Харви встречалась с маньяком перед своей смертью. И если бы Хейнс был дураком, то он бы решил, что это не что иное, как дедуктивный метод расследования преступлений, о котором несколько лет назад писал молодой Артур Конан Дойл в своих рассказах про Шерлока Холмса. К счастью, Хейнс дураком не был. Эти истории у него вызвали больше подозрений, чем восхищений. Забыл уточнить, Джон Хейнс приехал в Лондон не просто по делам, а с целью трудоустройства. Дело в том, что в Скотланд-Ярде работал инспектором его очень хороший друг по имени Патрик Макентайр. Именно к Макентайру Хейнс решил пойти на следующее же утро после вечерней прогулки с Томасом Нилом. Да, если вы забыли, Крим исключил из своего имени реальную фамилию и представлялся всем доктором Нилом. Во время общения Джон рассказал Патрику все, что услышал от доктора, и выразил свои подозрения о том, что его вчерашний собеседник мог быть каким-то образом причастен к отравлениям девушек в Ламбете. И хотя инспектор был хорошо осведомлен по всем эпизодам, больше всего его заинтересовала некая Лу Харви, которую в числе убитых он не припоминал. Тем не менее, инспектор пообещал другу во всем разобраться и сказал, что его подозрения имеют смысл. Так как на тот момент у следователей не было никаких зацепок по серии убийств, первым делом они решили получше узнать, кем являлся Томас Нил на самом деле. Как оказалось, никакого Томаса Нила не существовало. Зато, по данным миграционной службы, некоторое время назад из Канады в Соединенное Королевство приехал Томас Нил Крим. Это был один и тот же человек. После этой находки у следствия началось настоящее расследование в попытке обличить реального преступника, а не призрачного ламбетского душителя. Первым делом детективы начинают вести круглосуточную слежку за Томасом Кримом, фиксируя все его передвижения. Одним из тех, кому была поручена эта работа, был офицер Комли, который в ночь убийства Элис Марш и Эмми Шравелл встретился около их дома с подозрительным мужчиной в толстых очках. Тогда, поравнявшись с офицером, мужчина пожелал Комли доброй ночи, а после ускорил шаг. Параллельно с выставлением слежки начинается поиск тела неизвестной Лу а также людей, которые бы могли ее знать. Примерно в это же время Скотланд-Ярд в экстренном порядке отправляет своего лучшего следователя по имени Фредерик Джарвис в Северную Америку, где тот должен был изучить биографию Томаса Нила Крима. Но и вишенкой на торте стал приказ министра внутренних дел об эксгумации тела Матильды Кловер. В ходе следственных мероприятий, за которые отвечал офицер Комли, стало известно, что практически все свободное время Крим проводил у Кентерберийского мюзик-холла. По мнению полицейского, подозреваемый внимательно наблюдал за секс-работницами и периодически пользовался их услугами. И сколько бы историй я вам не рассказывал, в каждой из них у меня были вопросы к полиции. То улики игнорируются, то подозреваемый допрашивается и отпускается без предъявления обвинений, то откровенное нежелание заниматься расследованием. Но в этой истории все с точностью наоборот. Как только у детективов появилась одна зацепка, они начали раскручивать дело так, как этому позавидуют современники. Например, сержанту Уорду удалось в кратчайшие сроки разыскать Люси Роуз, которая работала горничной в доме, где Матильда Кловер снимала комнату. В ходе короткого допроса женщина рассказала, что вечером видела, как к Матильде приходил некий Фред, по описанию сильно похожий на Томаса Крима. Также сержант Уорд смог выйти на двух секс-работниц из Ламбета, Элизу Мастерс и Лиззи Мэй, которые знали Матильду и были знакомы с доктором Нилом. Женщины сообщили, что они познакомились с подозреваемым 6 октября в пабе кинг ладс касл Мужчина был щедрым, покупал спутницам выпивку и обещал с ними встретиться для небольшого рандеву через несколько дней. Вот только навстречу доктор с ними так и не пришел. Когда расстроенные Элиза и Лиззи отправились в город, чтобы найти клиентов на ночь, они увидели Нила со своей коллегой – Матильдой Кловер. 6 мая тело Матильды было эксгумировано. Вскрытием занимался доктор Томас Стивенсон. В его отчете говорится, что благодаря сухой земле труп женщины хорошо сохранился. И спустя три недели после сложнейших манипуляций, которые включали в себя измельчение внутренних органов, растворение их в метиловом спирте, варке, охлаждении и фильтрации осадка, он заключил, что во внутренних органах Матильды Кловер все еще содержалась смертельная доза стрихнина. В качестве эксперимента судмедэксперт вколол подопытной лягушке полученную жидкость, и та умерла от ужасных судорог. Вывод был очевиден – Матильду Кловер отравили стряхнином. Тем временем из Канады стали поступать отчеты инспектора Джарвиса, в которых тот писал, что Томас Крим был очень подозрительной личностью. Во-первых, его жена умерла после начала приема прописанных им таблеток. Во-вторых, в Антарио его также подозревали в убийстве. В-третьих, Крим оставил свой след в Чикаго. И в-четвертых, Томас был осужден на пожизненное лишение свободы в Иллинойсе за отравление Дэниела Стотта. А когда у Скотланд-Ярда появились образцы почерка Крима, Они сравнили их с письмами, в которых неизвестный вымогал у различных людей крупные суммы денег после каждого убийства. Совпадение было стопроцентным. 3 июня 1892 года полиция Лондона арестовывала Томаса Крима по подозрению в шантаже. В этот же день подозреваемому выдвинули обвинение и на время расследования поместили в тюрьму Холлоуэй на севере Лондона. Но, если честно, для выдвижения полноценного обвинения в серии убийств всех перечисленных выше улик было недостаточно. Да и в шантаже, по большому счету, Крима было обвинить крайне сложно. Все, что было у детективов, это схожий почерк, который на суде никак не мог быть главной уликой. Тем не менее, начальник уголовного розыска решил, что арест подозреваемого даст следствию пару лишних дней для подготовки обвинения. В ходе продолжающегося расследования у полиции начал вырисовываться пугающий портрет Томаса Нила Крима. В ходе досудебных слушаний американский полицейский Джон Хейнс подробно рассказывал о своей прогулке с Кримом, воспроизводя все так называемые предположения доктора. Здесь же Элизабет Мастерс и Лизи Мэй поведали историю о том, что видели Крима в компании Матильды Кловер незадолго до ее смерти. Химик по имени Кирби предъявил купчую на стрихнин, подписанную самим Кримом. Эмили Слипер, дочь домовладельца, где Томас снимал квартиру, рассказала, что подозреваемый, по его словам, внимательно следил за делом ламбетского отравителя и подозревал лорда Рассела, который оказался одной из жертв неизвестного шантажиста. Также детектив Скотланд-Ярда Беннет Танбридж рассказал, что при обыске комнаты Крима обнаружил листок, на котором были написаны имена и даты смерти жертв отравителя. Все это время Крим сидел с жуткой ухмылкой на лице, понимая, что этих улик недостаточно, чтобы отправить его в тюрьму во второй раз. Но внезапно, предположительно, во время перерыва между слушаниями, Крим случайно бросил взгляд на дверь. Спустя миг в зал заседания вошла женщина, и лицо подсудимого тут же изменилось. Он начал моргать, протирать свои очки, звенеть цепями наручников и издавать странные звуки. Когда женщина заняла свое место, к ней обратился председательствующий прокурор.
1: Мисс Луиза Харрис, насколько мне известно, вы сообщили следствию, что прогуливались с неким мужчиной по набережной Черринг-Кросс, где он дал вам две таблетки и предложил их немедленно выпить. Вы также поведали, вместо того, чтобы проглотить эти таблетки, вы незаметно выбросили их в Темзу, так как почувствовали угрозу своей жизни. Скажите нам, этот человек сегодня находится в зале суда?
0: Это была та самая Лу Харви, которая в вечер знакомства с Кримом решила представиться вымышленным именем. Выслушав вопрос прокурора, девушка сказала, что тот человек, о котором шла речь, сейчас находится в зале суда. Затем она указала пальцем на Томаса Крима. Более подробно речь Лу Харви была описана в газете Рейнольдс Ньюспейпа
1: две таблетки, которые были завернуты в папиросную бумагу. Он попросил ее проглотить пилюли по одной не раскусывая. Она сделала вид, что берет их в правую руку, незаметно переложив в левую. Затем он попросил ее показать сперва правую руку, а затем левую. В этот момент женщина незаметно
0: выбросила таблетки в воду. 13 июля следствие пришло к выводу, что Крим намеренно отравил Матильду Кловер с стряхнином. После того, как ему было официально предъявлено обвинение в убийстве женщины, его перевели в тюрьму Ньюгейт, на территории которой находился зал суда Олд Бейли, где должно было состояться финальное слушание. В последующей неделе власти также обвинили Крима в умышленном убийстве Нелли Донворд, Элис Марш, Эммы Шрайвелл, покушении на убийство Луизы Харрис и в серии вымогательств. Заключительный судебный процесс над доктором Кримом длился 5 дней, с 17 по 21 октября 1892 года. Несмотря на то, что подсудимого защищал опытный адвокат, доказательства стороны обвинения были неопровержимы. 21 октября того же года, спустя 10 минут после начала совещания, присяжные вынесли вердикт, признав подсудимого виновным по всем пунктам. Он был приговорен к высшей мере наказания. Казнь Крима состоялась в тюрьме Ньюгейт 15 ноября 1892 года. Палачом был Джеймс Биллингтон, осуществлявший казни с 1884 по 1901 год. Как пишет издание Курьер Энаргус, утро казни было пасмурным. Первым на эшафот поднялся палач. Он проверил механизмы и оценил новую пеньковую веревку, диаметром в 2,5 сантиметра. В то время перед виселицей уже стоял капеллан, Томас Крим с надзирателями по бокам и несколько чиновников. Журналисты и зрители допущены не были. Когда веревка была затянута на шее преступника, священник прочитал отчи наш», а после в комнате воцарилась гробовая тишина, которая вскоре была нарушена предсмертными хрипами Крима. В то время, когда Джеймс Биллингтон дергал за рычаг, за пределами тюрьмы собралась толпа из примерно 300 человек, которые ждали поднятия черного флага, свидетельствующего о том, что приговор приведен в исполнение. Насколько известно, тело Крима было похоронено в тот же день, в безымянной могиле внутри тюремных стен. В 1907 году останки были эксгумированы и вывезены с территории тюрьмы Нью-Гейт для повторного захоронения на лондонском кладбище в безымянной могиле. И, в принципе, на этом история должна подойти к своему логическому завершению, если бы не одно «но». Когда Джеймс Биллингтон спросил у Крима, есть ли у него последние слова, Томас решил промолчать. Но в тот момент, когда палач дернул за рычаг, Крим успел произнести два слова.
1: Я Джек.
0: Во время сбора информации к данному выпуску я узнал, что в современном мире существуют так называемые реперологи, которые продолжают исследовать природу преступлений Джека Потрошителя и верят, что именно они смогут узнать, кем он был на самом деле. Многие из них верят, что Томас Нил Крим действительно мог быть той самой неизвестной переменной в их уравнении. И действительно, что именно хотел сказать наш доктор в момент, когда Джеймс Биллингтон дернул за рычаг? Может, он и правда хотел признаться в том, что был не только ламбетским отравителем, но и Джеком-потрошителем? Все источники, с которыми мне удалось ознакомиться, приводят две убедительные версии, почему эта теория может быть правдой. Как известно, Потрошителю официально приписывают только пять жертв, они еще называются канонической пятеркой. Все женщины были зверски убиты в уайт в 1888 году, как раз в тот момент, когда Томас Крим сидел в тюрьме за убийство Дэниела Стотта. Так вот, первая теория, связывающая Крима с убийствами Потрошителя, заключается в том, что у Томаса был сообщник, и, судя по всему, очень на него похожий. Репирологи считают, что пока подельник сидел в тюрьме Джоли в Иллинойсе, Крим отправился обратно в Англию, чтобы начать убивать секс-работниц. В качестве дополнительного доказательства мировые диванные криминалисты приводят тот факт, что почерк из писем потрошителя очень сильно похож на почерк Томаса Крима. Но чисто по мне, верить в эту версию как сову натягивать на глобус. Вторая теория не такая бредовая, как первая. Все те же реперологи считают, что Крим мог выйти из тюрьмы гораздо раньше. Как мы сами сегодня убедились, в те годы коррупция в Америке была запредельной. Если Криму удалось сократить свой пожизненный срок до 10 лет за 5000 долларов, то почему он не мог выйти на свободу в 1888 году? Особенно поражает тот факт, что его отец скончался в 87-м. Вполне вероятно, Крим мог воспользоваться смертью отца как очень веской причиной, чтобы выйти из тюрьмы. Тем не менее, многие авторы говорят, что Крим никак не мог быть потрошителем. Да, оба убивали секс-работницы Лондона, но первый избавлялся от своих жертв при помощи стряхнина, а второй уродовал их лезвием и доставал внутренности наружу. И если бы Крим действительно был потрошителем, как объяснить факт, что сперва он травил своих жертв, потом начал их резать, а после вернулся к отравлениям? Но есть и такие исследователи, которые считают, что не стоит делать поспешных выводов. Так как у нас нет всех подробностей жизни Крима, мы не можем со стопроцентной уверенностью заявлять, что он ограничился только отравлениями. Кто знает, какие скелеты хранились в шкафу этого психопата? Но, как по мне, то не стоит принимать всю подаваемую информацию за чистую монету. Кругом слишком много вранья, искажения фактов и подтасовок. Вполне вероятно, Крим просто хотел приписать себе чужие заслуги, чтобы в глазах общественности выглядеть более ужасным персонажем, чем он был на самом деле. Хотя, если представить, в каких муках умирали его жертвы, то страшно подумать куда еще хуже. Даже жертвы потрошителя, как мне кажется, не испытывали такие продолжительные страдания перед своей смертью. Ну и напоследок расскажу об еще одном интересном моменте. Есть версия, что Томас Крим никогда не произносил те ужасные слова. Хотя Джеймс Биллингтон и клялся, что перед смертью доктор произнес ⁇ Я Джек ⁇ больше этих слов никто не слышал. Возможно, старина Джеймс просто решил немного пошутить и подарить миру новую городскую легенду. А может, Томас Крим действительно был тем самым жутким потрошителем? Мои дорогие диванные криминалисты. Вот и подошел к концу 31 эпизод подкаста Тру краем на диване. Уже традиционно я благодарю вас за прослушивание и за данную мне возможность заниматься любимым делом. Спасибо, что поддерживаете репостами, платными подписками и обратной связью. Если бы не вы, то я вряд ли продолжал всем этим заниматься. В завершении я хочу, как обычно, сказать, что никто не имеет права отнимать человеческую жизнь, если это неоправданная оправданная самооборона. В наших с вами силах сделать этот мир честным, чистым, безопасным и пригодным для жизни следующих поколений. Ведь всегда лучше создавать что-то новое, оставляя после себя память, чем разрушать старое. Всем мира и добра. Пока.